0: Zur 333. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Kurzer Pot am Morgen zum Spiel der vergangenen Nacht. Die LA Clippers haben zurückgeschlagen, ihr erstes Heimspiel gewonnen und somit steht es jetzt 2 zu 1 in den Western Conference Finals. Chris Paul ist, wie erwartet, zurückgekehrt, konnte auch direkt fast 39 Minuten spielen, aber nicht verhindern, dass Phoenix... 92 zu 106 verloren hat. Im letzten Pot hatte ich ja gesagt, falls Phoenix heute 3-0 in Führung gehen sollte in der Serie, dann spare ich mir den Pot heute höchstwahrscheinlich, denn dann ist die Serie so gut wie durch. Aber da hatten die LA Clippers offensichtlich gewaltig was dagegen. Die haben hier heute mit deutlich mehr Energie und Fokus gespielt als die Phoenix Suns. Der Gameplan sah auch sehr gut aus, während die Suns ihrerseits wahrscheinlich ihr schlechtestes Spiel dieser Playoffs hatten. Ich habe mich auch gegen Ende des Spiels als klar war, dass das nichts mehr wird und auch dann nach dem Spiel ein bisschen komisch gefühlt und habe mich gefragt, was ist denn das für ein Gefühl? Und ich glaube, das ist einfach nur das Gefühl, dass die Suns mal wieder verloren haben. Und das kannte ich schon fast nicht mehr, denn die letzte Niederlage der Phoenix Suns, die ist schon eine halbe Ewigkeit her. Die war noch Ende Mai, am 27. Mai und heute ist der 25. Juni, also fast einen Monat nicht mehr verloren. Neun Siege in Folge. Vielleicht war es einfach mal wieder an der Zeit. News gab es jetzt seit der gestrigen Aufnahme eigentlich keine, außer dass Jason Kidd wohl kurz vor Vertragsunterzeichnung als neuer Head Coach der Dallas Mavericks steht. Bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Und die meisten Mavs-Fans, die ich so kenne oder denen ich auf Twitter folge, die sehen es anscheinend ähnlich kritisch. Kidd hat einfach bei im letzten Job in Milwaukee überhaupt nicht überzeugt war. Wohl einer der schlechtesten Coaches in der gesamten Liga. Er hat Janis damals nicht maximiert, seltsame Philosophien und Gameplans gehabt. Nachdem er dann gefeuert wurde und Coach Bud eingesetzt wurde, haben die ja direkt in der nächsten Regular Season einen riesigen Sprung nach vorne gemacht, sind direkt zum Contender avanciert. Und das war alles kein Zufall. Dazu wird Jason Kids Charakter ja sehr, sehr kritisch gesehen. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber alles, was man da so mitbekommen hat, ist auch nicht immer so ganz einwandfrei. Besonders hervorsticht da natürlich, dass er gegenüber seiner Ehefrau gewalttätig wurde, dafür auch verurteilt wurde. Und das halt jetzt gerade bei den Mavs, die da die letzten Jahre ja auch den ein oder anderen Skandal hatten. Das sieht alles unterm Strich nicht ganz so toll aus. Das wären so meine ersten spontanen Gedanken dazu. Wäre natürlich schade, wenn Luka Doncic jetzt erstmal auf absehbare Zeit unter einem Headcoach spielen müsste, der nicht zu den Besseren dieser Liga gehört. Mal sehen. Ja, kommen wir zu Suns, Clippers. Wie gesagt, die große Story war, dass Chris Paul wieder spielen konnte. Kawhi Leonard nach wie vor nicht der saß oben in den Zuschauerrängen abseits des Teams, zusammen mit seiner Familie, so wie es aussah und hat sich das alles aus der Ferne angeschaut. Die Clippers sind jetzt anscheinend auch das erste Team, das in jeder Serie 0-2 zu hinten liegt in einem Playoff-Run. Wurde zumindest bei ESPN so eingeblendet. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Die Hoffnung bei den Suns war ja, dass mit Chris Paul zurück Devin Booker ein bisschen entlastet werden könnte. Der hat sich ja im letzten Spiel die Nase dreifach gebrochen, beziehungsweise Pat Beverly hat sie ihm dreifach gebrochen mit seiner Stirn. Und ohne Chris Paul, da waren die Suns schon sehr, sehr abhängig von Booker. Mit ihm auch auf dem Feld lief es auch immer gut, da hatten sie ein plus 6 Net Rating, 123 Offensiv Rating, 117er Defensiv Rating mit Booker. Auf der Bank hatten sie ein Minus -17er Net Rating, 92er Offensiv Rating, nur noch 109er Defensiv Rating. Das lief überhaupt nicht gut. Das Problem war nur, heute hatte Devin Booker sein schlechtestes Playoff Spiel bisher. Und Chris Paul sah noch sehr, sehr rostig aus, nachdem er jetzt tagelang keinen Sport machen durfte, während er natürlich mit dem Coronavirus infiziert war. Er hat gemeint zwar, er konnte zu Hause ein paar Würfe nehmen auf seinem privaten Court, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem NBA-Spiel, geschweige denn mit einem Conference-Finals-Spiel. Und zu einem Überfluss hat sich auch noch der Mann, der Chris Paul zeitweise immerhin ganz gut vertreten hatte, Cameron Payne, in diesem Spiel auch noch verletzt. Er ist Ende des ersten Viertels umgeknickt und zur Halbzeit war dann klar, er würde nicht mehr zurückkommen können. Und so hat sich die Offense der Suns in diesem Spiel ziemlich schwer getan, auch weil die Clippers sehr, sehr stark verteidigt haben. Das muss man auf jeden Fall lassen. Das Spiel war trotzdem über weite Strecken bis ins dritte Viertel hinein knapp gewesen. Mika Bridges musste früh raus mit zwei Fouls, das hat mir nicht so gefallen. Der aufmerksame Hörer weiß, warum. Ja, Foulschabe mit zwei oder drei Fouls, in manchen Fällen auch vier Fouls, halte ich einfach nicht so viel von. Und mika Bridges hat am Ende des Spiels auch, wie viele Fouls? Ihr ja, ahnt es, zwei also Bullshit. Und wenn man Bridges rausnimmt, dann fehlt natürlich direkt mal ein relativ großer Teil der Wing-Defense, auch wenn Cam Johnson da jetzt kein riesiges Downgrade ist. Und der heute hier auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat mit 12 Punkten aus 8 Shooting Possessions. Zwei seine 5 er getroffen in 30 Minuten. Hat insgesamt auch mehr gespielt als eben Michael Bridges, der hat nur 26 Minuten gespielt. Hatte heute wieder ein besseres Spiel. 13 und 6. Auch zwei seiner 5 er getroffen. 5 von 8 aus dem Feld. Und auch mehr als Jay Crowder gespielt, denn der hat heute ein paar dämliche Fouls gemacht, hat mich echt aufgeregt, ist am Ende ausgefault mit seinem sechsten, Mitte des vierten Viertels müsste das ungefähr gewesen sein, gegen Paul George, daher er auch nur mit 28 Minuten im ersten Viertel war vor allem auffällig, dass die Suns ganz gut zusammengespielt haben, die ersten sechs Field Goals waren alle assisted, Aiton hat wieder einen sehr guten Start erwischt, wurde ein paar Mal von Paul oder Booker bedient, aber auch die Offense der Clippers hat ganz gut geklickt, haben den Ball laufen gelassen, gute Looks kreiert, die Jumpers sind besser gefallen als bei Phoenix, Booker hatte den miesen Start, die ersten sechs Field Goals nicht getroffen, musste mit Maske spielen, wegen seiner gebrochenen Nase. Auch Chris Paul hat seine ersten drei Würfe alle verhauen. Und deswegen hing ja sehr viel an Aiden, der hat direkt zehn schnelle Punkte gehabt, vier Rebounds auch im ersten Viertel, fünf seiner ersten sechs Würfe getroffen. Die Clippers hatten außerdem im ersten Viertel überhaupt keine Ballverluste und waren deswegen auch schnell. Vorne 21 zu 28 am Ende des ersten Viertels. Die Clippers hatten auch die Starting Five verändert. Marcus Morris, der mit seiner Knieverletzung ja angeschlagen ist und die ersten beiden Spiele überhaupt nicht gut war, kam nur noch von der Bank. Für ihn kam Terrence Mann zurück in die Starting Five. Trotzdem war weiterhin Big Ball angesagt mit Ivica Zubac als Starter, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel hatte. Cousins wurde... In diesem Spiel, wie ich ja auch nach dem letzten schon erwartet hatte, komplett aus der Rotation gestrichen. Das heißt, wenn Subat saß, war Smallball angesagt mit Batum als de facto Backup Big. Und wie auch schon im letzten Spiel, gingen diese Minuten in der ersten Halbzeit ganz eindeutig an die Phoenix Suns, die dann mit Sharic als Backup Big ganz gut funktioniert haben gegen diese Smallball-Lineup der L.A. Clippers. Das war dann Batum und Morris zusammen mit Reggie Jackson, Luke Kennard und Rajon Rondo, der wieder ein ziemlich schlechtes Spiel hatte. In dem Stretch konnten die Suns dann wieder aufholen, vor allem wenn sie in Transition gekommen sind, denn im Halfcourt haben sie sich heute schon sehr, sehr schwer getan. Die Clippers haben sehr gut rotiert, die Räume dicht gemacht, Pässe erschwert und deswegen haben die Suns einen Großteil ihrer Punkte eben in Transition und in der Early Offense gemacht. Sie hätten aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr das Tempo pushen sollen, im zweiten Viertel haben dann auch Chris Paul und Devin Booker endlich mal ein paar Jumper getroffen. Dafür wurde DeAndre Ayton fast gar nicht mehr eingebunden. Das hat mir nicht so gefallen, denn der hatte, wie gesagt, im ersten Viertel als einziger bei Phoenix überhaupt effizient gepunktet. Auf der anderen Seite hat Subatz fast ein perfektes Spiel gemacht. Zur Halbzeit hatte der schon elf Punkte, zwölf Rebounds, zwei Blocks, sieben seiner acht Freiwürfe getroffen. Laut Zach Lowe ist er auch der erste Clipper seit der DeAndre Jordan vor vier Jahren, der zur Halbzeit schon ein Double-Double hat. Trotzdem war Phoenix zur Halbzeit noch mit zwei Vorne. Und ich habe mir gedacht, die haben echt kein gutes Spiel und führen hier trotzdem. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und im dritten Viertel, da kann man eigentlich in jedem Spiel die Adjustments von Monty Williams sehr gut erkennen. Die Suns kommen normalerweise fokussiert raus und können, wenn sie hinten liegen, oft die Führung zurückholen oder, wenn sie die Führung schon haben, diese ausbauen. In der ersten Halbzeit fiel der Dreier auf beiden Seiten überhaupt nicht. Die Clippers standen bei 3 von 17, von hinter der Dreierlinie die Suns bei 5 von 18. Das ist ein ganz klarer Vorteil für die Phoenix Suns, denn die Clippers sind deutlich abhängiger von ihrem Dreier, sind in dem Spiel aber auch wieder viel mehr an die Vorlauflinie gekommen. 13 von 17 schon zur Halbzeit, die Suns waren gerade mal bei 5 von 6. Mal abgesehen von den beiden äh, Starting-Centern, Ayton und Subatz, gingen bei beiden Teams nicht so wirklich viel offensiv. Booker zur Halbzeit bei 2 von 10 aus dem Feld, genauso wie Chris Paul, der aber immerhin schon 8 Assists hatte. Paul George hatte zwar auch schon 13 Punkte, aber stand bei 5 von 14 aus dem Feld. Beverly lieber 1 von 6, Payne bei 1 von 4 und dann, wie gesagt, verletzt raus, nachdem er umgeknickt war. Anfang des dritten hatten die Suns noch erstmal kurz einen heißen Start. Booker, Aiton und Bridges haben jeweils aus der Midrange eingenetzt. Bridges sogar mit Foul, Booker um die Shotblock zu schlagen. Scheinbar zumindest, denn der Kopf wurde ihm später wieder abgezogen. der kam doch ein bisschen zu spät. Und dann kam aber direkt ein Run der L.A. Clippers hinterher, vor allem in Form von, oder in Person von Terence Mann, der einige starke Finishes in Traffic hatte. In dem Spiel heute insgesamt zwölf Punkte. Ich glaube, zehn davon kamen im dritten Viertel. Nur ein Dreier genommen hat er nicht getroffen, keine Freiwürfe. Der hat im Prinzip alles am Korb gemacht, auch zwei Offensiv-Rebounds, tip ins hat er auch gehabt. Und gute Defense gegen Chris Paul gespielt. Also, der hatte das Matchup gegen Paul, denn Beverly hat natürlich wieder Devin Booker verteidigt und den auch wieder richtig gestresst. Allgemein haben die Clippers da einen sehr guten Job gemacht, den Guards der Suns, also Booker und Paul, keine einfachen Looks in der Midrange zu geben, die sind bei den Screens immer drüber gegangen haben dann ziemlich effektiv getrailt. Subatz hat einen super Job gemacht in der Job-Coverage, nicht so viel Platz in der Midrange zu lassen, aber eben auch Lob-Anspiele auf Aiden zu verhindern. Aber wie gesagt, nach dem ersten Viertel haben sie Aiden auch nicht mehr so gezielt gesucht, was Monty Williams in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch auf seine Kappe genommen hat. Aber wenn Chris Paul und Devin Booker in die Midrange gegangen sind, aus dem Pick'n'Roll, dann wurde er auch effektiv gestuntet von den Flügeln. Und da war einfach relativ wenig Platz, aber auf der anderen Seite haben Booker und Chris Paul ihre Würfe heute auch einfach nicht so getroffen wie man es gewohnt ist. Das kommt auch mal vor. Die Clippers haben den Ring ihrerseits unnachgiebig attackiert. Die sind wirklich mit sehr viel Energie in dieses Spiel gegangen und konnten das auch das ganze Spiel über aufrechterhalten und die Suns halt nur phasenweise. Devin Booker hatte auch ein paar dämliche Fouls in der Defense, hat dann auch schon im dritten Viertel sein viertes Foul eingesammelt. Dadurch, dass die Clippers aggressiver gespielt haben, waren sie auch früh im Bonus, also über der Teamfoulgrenze, haben Freiwürfe bekommen und konnten sich so langsam aber sicher absetzen. Booker war nach seinem vierten Foul auf die Bank gesetzt worden. Dann musste Chris Paul gegen Ende des dritten rausgenommen werden, weil er eine Pause gebraucht hat. Und für ein, zwei Possessions war dann keiner von beiden drauf. Und Monty Wims hat wieder... Er hat Moore gebracht als Backup-Playmaker. Payne war, wie gesagt, verletzt draußen und deswegen hat er auch keine andere Option gehabt. Aber ich hab gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht sein. Man war schon 13 Punkte hinten. Gibt man hier jetzt quasi schon das Spiel ab. Ich habe schon angefangen, einen Tweet zu verfassen, um mich darüber aufzuregen. Und dann hat er aber ganz schnell Chris Paul wieder reingebracht, denn das kann man einfach nicht bringen. Also ohne Payne, ohne Booker, ohne Paul. Das hat man im letzten Spiel schon gesehen. Das ging da schon nicht gut. Ich habe gedacht, das, das kann jetzt nicht sein. Dann ist man ja direkt mit 20 Punkten hinten. Die Clippers waren mitten in einem 21 zu 3 Run. Booker kam wieder rein, hat aber auch direkt einen miesen Pass gemacht, Turnover fabriziert. Also der hatte einfach überhaupt kein gutes Spiel heute. Auf der anderen Seite hat dann Paul George auch ein bisschen überdreht, einige Pull-Ups verhauen. Die Suns haben gegen die Clippers smallball lineup dann äh, mal eine Zonenverteidigung probiert, was die Clippers natürlich zum Dreierballern eingeladen hat. Die haben dann nicht jeden getroffen, aber das war dann auch eher ein bisschen Glück. Die Suns konnten ihrerseits am offensiven Ende dann aber auch ein paar offene Dreier nicht treffen, haben dann aber einen Offensiv-Rebound geholt, Booker hat einen Layup nach dem Offensiv Rebound gemacht und dann waren sie nur noch mit sieben hinten, bis dann Luke Kennard kurz vor Ende des Viertels einen Eckendreier reingeknallt hat und dann hat Paul George auch noch einen Halfcourt Bankshot reingehauen, als die Clippers mit 1,1 Sekunden den Ball nochmal zurückbekommen haben. In der Wiederholung war es für mich relativ deutlich, dass er viel mehr als 1,1 Sekunden gebraucht hat, nachdem er den Ball berührt hatte, um den Wurf loszubekommen. Die Wurfuhr hat ein bisschen später gestartet, war jetzt hier nicht weiter weltbe weltbewegend. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es den Suns natürlich wehgetan, denn anstatt 8 waren sie dann mit 11 hinten, 69 zu 80, aber das Spiel war im Endeffekt deutlich genug, als dass das hier jetzt einen großartigen Unterschied ausgemacht haben konnte. Im vierten Viertel wurde dann der Andrew Ayton endlich mal wieder ein bisschen mehr involviert. Es gab einen Alley-oop auf ihn. Chris Paul hat einen Dreier über Luke Kennard reingeknallt. Dann hat Ayton einen Putback gemacht. Man hat einen schnellen 12 zu 0 Run gemacht, nachdem Booker auch Zubats nach einem Switch attackiert hatte. Ayton hat einen Steal geholt, aus dem dann ein Dreier für Jay Crowder resultiert ist. Und auf einmal, auf einmal war man wieder dran auf acht Punkte. Oder auf 6 sogar. 83 zu 89 müsste das gewesen sein. Dann kam Patrick Beverly wieder rein, hat direkt einen Strip gegen den Devin Booker Corner 3 geholt. Also Beverly wirklich mit einem herausragenden Defensivjob die letzten zwei Spiele gegen Devin Booker. Ich glaube, es gibt gäbe Mittel und Wege, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das ab dem nächsten Spiel dann sehen, wie man Beverlys aggressive Defense gegen Devin Booker für sich nutzen könnte. Es gab auch so ein, zwei Plays, da hat man das schon ansatzweise gesehen dass Beverly teilweise eine Deny-Defense gespielt hat gegen Booker oder Top-Lock-Defense, um halt zu verhindern, dass Booker easy an den Ball kommt oder seine Cuts so machen kann, wie er das gerne möchte. Und wenn Booker dann mit ein bisschen Richtungswechseln arbeitet, dann kann er da auch schon mal besser freikommen. Und ich habe auch, glaube ich, nur ein post abgesehen. das hatte ich auch schon nach dem letzten Pod gesagt, dass ich das ganz gerne mal öfter sehen würde, dass Booker einfach seine größten Vorteile gegen Beverly im Post-Up ausnutzen kann. Beverly fault ja auch relativ viel, so dass man ihm vielleicht direkt mal früh ein paar Faults anhängt. Über. Booker, Post-Ups, da bin ich gespannt, was sich Monty Williams und auch Devin Booker da so einfallen lassen werden. Naja, nach dem Strip von Beverly gegen Booker jedenfalls, hatte Chris Paul, ähm, oder in diesem Zeitraum zumindest, hatte Chris Paul zweimal Subats nach einem äh, Switch gegen sich stehen. Also die Clippers, die haben in dem Spiel, wenn überhaupt, dann nur Late-Switches gemacht, also aus dem Pick-and-Roll. Nur wenn der Guard dann dem Big in der Drop-Coverage nah kam, dann ist Subats eben... Am Guard dran geblieben. Die haben keine Soft-Switches gemacht oder nicht alles geswitcht, wie wir das in diesen Playoffs ja auch schon von den Clippers gesehen haben. Und da kam es dann eben ein paar Mal dazu, dass Subarts sich Booker oder Chris Paul gegenüber gesehen hat. Und Chris Paul hatte dann zweimal Superts vor sich, hat beide Male ein Stepback nach links, hinter die Dreilinie gemacht und beide Dreier leider aus Phoenix Suns Fernsicht nicht getroffen. Und so konnte man dann eben nicht näher rankommen als auf diese sechs Punkte, auf die man schon rangekommen war. Denn ansonsten wäre das hier vielleicht ein One-Possession-Game gewesen oder man hätte sogar ausgleichen können, so ungefähr zur Mitte des vierten Viertels. Stattdessen hat Reggie Jackson dann ein bisschen übernommen, Fastbreak-Layup gegen Jake Crowder gemacht, Dreier reingeknallt, die Clippers waren dann auch wieder früh im Bonus. Jake Crowder hat nochmal zwei dumme Faults gemacht. Und ist dann ausgefault. Ich glaube, das fünfte war ein euro -Foul sogar, also um den Fastbreak zu unterbinden. Also relativ dämliches fünftes Foul. Dann hat äh, Paul George ihn so ein bisschen weggeschubst. Ich finde, Paul George kommt sowieso relativ viel damit durch, dass er seinen off benutzt oder den Defender so ein bisschen wegdrückt. Sachen, die eigentlich nicht ganz legal sind, aber er bekommt da irgendwie das selten gegen sich gepfiffen. Und es war, ich glaube, das hat Jake Crowder ein bisschen aufgeregt, dass Paul George ihn direkt vom Rev so wegschubsen sch konnte. Nichts passiert ist. Dann hat Jake Crowder versucht, ihn wegzudrücken, als er an der Dreilinie stand mit dem Ball in der Hand, das war halt auch total dämlich den ballführenden Spieler im Face-Up einfach so gegen die Brust oder so im Kinnbereich mit beiden Händen anzufassen gab dann den Call und das war der sechste Fall. Jay Crowder hat sich noch ziemlich aufgeregt, aber das war einfach relativ dumm, sorry und äh, dann stand es eben auch schon 83 zu 96 13 Punkte hinten und es wurde immer unwahrscheinlicher dass da nochmal was geht für die Suns Bridges konnte nochmal mal Dreier reinknallen auf 10 Punkte rankommen aber Reggie Jackson auf der anderen Seite direkt mit der Antwort. Und äh, dann gab es nochmal einen Drive von Reggie Jackson. Patrick Beverly hat noch ein paar Punkte gemacht, daher reingeknallt und Floater nach dem Drive. Und dann war das Ding gegessen. Es gab sogar noch garbage time am Ende. Unterm Strich fand ich die Pace dieses Spiels zu lahm, dafür, dass die Suns im Halbfeld so wenig auf die Reihe bekommen haben. Dafür war die Clippers-Defense im Halbfeld einfach zu stark heute. Wie gesagt, keine Soft-Switches, höchstens Late-Switches, super zwar stark in der Drop-Coverage, gute Distanz vom Flügel und daher insgesamt einfach wenig Einfache Looks aus der Midrange für Chris Paul und Booker, die heute katastrophal aus der Range getroffen haben. Booker 1 von 9 aus der Midrange, also Floater Range und lange Zweier, ein von 7 Dreiern auch nur. Dazu hat er V-Trouble gehabt. Er wird auch an der Defense angegangen, also wenn er verteidigt, um ihm Fouls anzuhängen und ihn zu zermürben, das ist offensichtlich Teil des Gameplans der Clippers. Vorne nimmt ihn dann Beverly in den Mangel, dazu noch die Maske, aber laut eigener Aussage hat die ihn nicht besonders gestört. Er hat sich da auch Rat von einem seiner Idole Rip Hamilton geholt, der ja, nachdem er sich auch mal die Nase gebrochen hatte, die Maske nie wieder abgelegt hat, weil er sich einfach wohler damit gefühlt hat und sicherer. Und das hatte Devin Booker irgendwie auch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Und ja, mit einem Devin Booker in der Verfassung ohne Campaign, mit einem Chris Paul, gerade zehn Tage nichts machen durfte und noch sehr rostig aussah, da war das dann offensiv im Halbfeld einfach zu wenig. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne mehr Devin Booker im Post absehen. Ein paar Adjustments gegen Beverlys aggressive Defense. Paul George hatte eigentlich ein solides Spiel gehabt. Im vierten Viertel, da sieht er dann immer ein bisschen Platz Platt aus heute auch keins seiner vier Würfe getroffen im vierten Viertel, für alle Freiwürfe. Hey, das war überhaupt, das wurde, auch wenn das Games irgendwann mal eingeblendet. Paul George hatte in der regulären Saison in allen vier Vierteln insgesamt nur drei Freiwürfe verworfen. Und im letzten Spiel hat er im vierten Viertel ja diese zwei sehr wichtigen Freiwürfe hintereinander nicht getroffen gehabt. Und heute wie gesagt 0 von 4 im vierten Viertel und vier Turnovers. Das hat seine Gesamteffizienz dann doch nochmal ordentlich gedrückt. Heute 27 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists. Das liest sich natürlich erstmal sehr gut, aber er hat dafür auch 29 Shooting Possessions gebraucht und 9, äh, mehr Shooting Possessions als Punkte. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für die Effizienz. Lediglich drei seiner 11 3 Versuche getroffen, 6 von 7 von der Linie, 6 was auch, 0 Fouls. Also unterm Strich solides Spiel von ihm eigentlich. War immer da, wenn die Clippers ihn mal gebraucht haben. Aber im vierten Viertel haben dann in erster Linie Reggie Jackson und Patrick Beverly den Sack zugemacht. Beverly mit 8 Punkten. In erster Linie, wie gesagt, defensiv aufgefallen. Reggie Jackson mit 23 Punkten. 10 davon im vierten Viertel. Aus 19 Shooting Possessions die 23 Punkte. Subatz in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant. Am Ende 15 Punkte, 16 Rebounds, sechs davon offensiv. 9 seiner 10 Freiwürfe auch getroffen. Das ist natürlich äh, extrem wertvoll als Big. Man mit 12 Punkten, hatte ich schon gesagt. Von der Bank äh, war Morris auch besser, Hat beide seine Dreier getroffen. Heute 8 Punkte, 5. Rebounds in 24 Minuten, Kenard war auch ordentlich, die Suns haben versucht ihn defensiv zu abusen, hat teilweise geklappt, aber nicht immer. Insgesamt 9 Punkte in 20 Minuten, zwei von fünf Dreiern. Und bei Tom wieder nur 15 Punkte. Wie gesagt, der wurde eigentlich lediglich als Backup Big eingesetzt heute. Rondo in der zweiten Halbzeit nicht mehr eingesetzt. Der war auch minus 8 in 8 Minuten. Drei Turnovers, 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists. Jesus. Und das war's. Cousins, wie gesagt, vollkommen ohne Minuten. Also, Tai Lu hat mal wieder seine Rotation gefunden, im Gegensatz zur... Serie gegen die Jazz ist es nicht das Small Ball, sondern mit Subats in der Mitte, was hier bisher am besten gegen die Phoenix Suns funktioniert. In der zweiten Halbzeit haben die Clippers ihre Dreier auch sehr viel besser getroffen als in der ersten. Über 50 am Ende immerhin 12 von 34, das sind 35 Auch 20 von 24 Freiwürfen, das ist beides deutlich besser als das, was die Phoenix Suns hier hinbekommen haben. Die Suns nur 12 von 13 Freiwürfen, also gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. 10 von 32 Dreier, also auch zwei Dreier weniger getroffen. Mehr Rebounds haben die Clippers auch noch geholt und ungefähr gleich viele Turnovers. Und so haben die Clippers am Ende eben ein 114er Offensive Rating und die Suns nur eins von 98. Das ist wirklich ziemlich mies. Wie gesagt, Aiden ist leider ein bisschen verhungert nach dem ersten Viertel. Da wurde wirklich kaum noch eingebunden. Das muss besser werden. Daher hat man jetzt auch noch kaum Vorteile bei den Points in the Paint gehabt. Im letzten Spiel hatte man ja doppelt so viele Punkte in der Zone erzielt wie die Clippers. 60 zu 30, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Heute waren es nur noch zwei mehr, 42 40. Und da kann man dann eben die weniger getroffenen Dreier und Freiwürfel einfach nicht ausgleichen. Und da braucht man Aiton. Aiton hat in den ersten beiden Spielen ziemlich dominiert in der Zone und das muss man für sich ausnutzen. Wie gesagt, Monty Williams hat das anscheinend auch schon erkannt und hat da bereits die Verantwortung für übernommen und ich denke, da werden wir auch Adjustments sehen. Ja, dann bleibt es spannend, inwiefern Cameron Payne jetzt raus sein sollte, denn die Suns haben einfach keinen weiteren Playmaking gehabt von der Bank. Das ist... Moore funktioniert dann nicht. Carter kann das auch nicht. Galloway ist auch nur ein Shooter. Da müsste man einen Booker und Chris Paul komplett staggern und dafür müssten dann beide natürlich ein besseres Spiel auch abliefern. Bei Paul mache ich mir da weniger Sorgen und auch was Booker angeht, vertraue ich da eigentlich auf Monty Williams Gameplan. Ja, mehr habe ich gar nicht für heute. Clippers mit starkem Comeback hier, zweite Halbzeit auch mit 60 zu 44 gewonnen. Defensiv stark, offensiv auch deutlich besser als Phoenix. Guter Team-Effort auch, solider Gameplan von Tyronn Lou Und wir haben hier eine Serie. Also wenn die Suns heute gewonnen hätten, dann wäre das Ding durch gewesen. So ist wieder alles drin für die LA Clippers. Jetzt bin ich gespannt auf morgen Nacht. Um halb drei geht's los. Hawks Bucks. Spiel 2. Auch hier Must Win für Milwaukee, denn wenn sie 0-2 nach Atlanta fahren müssen, das wäre eine denkbar ungünstige Ausgangsposition. Ich habe es im gestrigen Pod ja schon gesagt, dass für die Hawks hier schon einiges zusammenkommen musste, dass sie überhaupt das Spiel mit drei Punkten gewinnen können. Trae Young mit dieser historischen Leistung bei den Bucks Middleton total katastrophal. Dreier sind überhaupt nicht gefallen, bei den Hawks auch nicht, aber die Bucks hat ein bisschen bessere Looks. Also ich gehe mal von dem Sieg der Milwaukee Bucks aus, aber man sollte diese Atlanta Hawks keinesfalls unterschätzen, vor allem Trae Young nicht. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er nochmal 8 nur 4011 raushaut, aber dass der Typ schwer zu kontrollieren ist und überhaupt keine Angst hat vor diesem Bugs oder sonst irgendeinem Team, der sollte mittlerweile auch klar geworden sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Werde ich mir auch wieder live reinziehen. Ich äh, weiß jetzt noch nicht, ob ich zwei Pots machen werde am Wochenende. Ich habe jetzt heute auch aufgenommen, obwohl ich mir überlegt hatte, was ich vielleicht nicht mache. Vielleicht gibt es am Wochenende dann auch nur ein Pot dann am Sonntag zu beiden Serien. Aber das muss ich ein bisschen spontan schauen und äh, würde ich auch davon abhängig machen, was in den Spielen passiert und wie dringend und wie schnell man da auch dann in dem Pod drüber sprechen muss. Am Wochenende werden die Pots auch erfahrungsgemäß nicht allzu viel gehört. Deswegen hoffe ich, dass man das eventuell verkraften kann, wenn da nur ein Pod kommt. Mal abwarten. Ich wünsche jedenfalls allen viel Spaß, die am Wochenende jetzt live schauen können. Ansonsten schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.